0: Este episodio de Axila con Aroma es presentado por Grizzly Independiente. Bienvenidos. Y es un episodio más, una axila nueva, mucho limón y mucho bicarbonato, porque le damos la bienvenida a este su programa de confianza, su podcast matutino, vespertino y nocturno, si es que así lo escucha usted. Eh, estamos en Axila con Aroma, gracias a Grizzly Independiente, y yo soy su presentador, eh, César Zapata, y no me lo van a creer. Tenemos eh, candidato a You Know What... Está aquí presente, el futuro, el mismísimo, eh, ¡Alejandro! Eh, ¡Aplausos! Esta es su novena edición y por lo mismo tenemos un invitada, Axo, el Primaxo. Cuéntenos, invitado, ¿cuál es su nombre?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Me llamo Alejandro Martínez y es un placer estar con ustedes en esta nueva edición de
0: Axila. Perfecto, Axila con les da la más cordial bienvenida. Eh, primo, la pregunta obligada Esta siempre es la primera, la primera de las primeras ¿Alguna vez, en algún momento de tu vida Has transportado un libro en tu axila?
1: Desde luego Desde pequeño me parece
0: sí. Más por el hecho de que mis
1: mochilas eran muy pequeñas Entonces no cabían y siempre había que utilizar esa axila
0: Ese, ese nunca puede fallar No eh, creo que
1: Creo que lo complicado era cuando había que devolverlo y el, el aroma no era muy
0: agradable. <ríe> pero bueno. Seguramente el aroma del libro tal vez no, pero el aroma de tu axila, ya después de tener el libro ahí, estoy completamente seguro que sí. Oye, primo, ¿y cuál, cuál ha sido uno de esos libros que recuerdas? Tú dijiste que desde pequeño traías un libro en la axila, ¿por qué no cabía en la mochila o algo así? ¿Qué libro te acuerdas que hayas tenido de chiquillo?
1: Híjole, había una enciclopedia mm.
0: que se
1: llamaba La Enciclopedia de Carlitos. No sé ah. si la ubicas.
0: No, era, no me suena.
1: Eran varios tomos y ah. era sobre Carlitos, que tenía un perrito blanco. No sé si ubicas al perrito. Mm, y no, trataba no. varios temas de ciencia, de arte de una manera muy 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 sencilla y práctica para niños desde luego. entonces ese era uno de mis libros de chiquito que me gustaba mucho lo recuerdo porque yo, yo mi prima era la que tenía esa edición y siempre iba con ella a su casa y lo primero que hacíamos era tomar un, un libro de esta de esta enciclopedia y no la podemos pasar horas y horas
0: viéndolo ¿Y más o menos qué edad tenías entonces?
1: Uf, te estoy hablando de hace muchísimos años, cuando tenía alrededor de 5 o 6 años.
0: Ah, órale. ¿Y por qué, digamos que de dónde salió esta esta idea o esta costumbre o este hábito de echarle vistazo a los libros y pasársela sabrosón una tarde?
1: Pues yo creo que desde pequeño en mi casa, en casa de mis familiares, había libros. Entonces, siempre pues, nos causaba curiosidad ver principalmente las enciclopedias, uh -huh. esos grandes libros que había antes en casa, muy comunes. Uh -huh, uh -huh. Y nos gustaba ojearlos porque a veces había ilustraciones muy, 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 muy como innovadoras o que te llamaban la atención, de, tanto de coches como aviones cosas de ese estilo, entonces siempre da esa curiosidad de verlos ver que tus tíos tus papás los utilizan entonces desde ahí se te va dando como esa curiosidad,
0: está buenísimo creo Increíble. que
1: de ahí fue lo que aprendí y siempre estaban a la mano entonces uh -huh. cuando tú llegabas y tomabas un libro no era así de, sáquese de aquí muchachos <ríe> a, a tomarlo y a ojearlo, entonces
0: Ahí, sí. ¡Qué uh -huh. bueno! Oye, y creo que no nos has dicho a qué te dedicas en las mañanas Porque ahorita ya es tardecito, te dedicas a participar en este podcast, tal vez Pero en las mañanas, ¿qué haces, primo?
1: Bueno, yo soy biólogo de formación ¿no? uh -huh. Estoy estudiando el doctorado en ciencias biológicas uh -huh. Y por las mañanas, porque de alguna manera hay que subsistir
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Formo parte de una biblioteca escolar, eh, ayudo con la parte informativa en la parte de investigación científica, entre otras actividades.
0: Y has tenido oportunidad de ver que algunos chavillos eh, de ciertas edades, que ahorita nos podrías compartir... ¿Les pasa lo mismo que, que te sucedió a ti? Que de repente llegan, observan una enciclopedia Y lo lojean, y lo lojean ¿Has podido experimentar eso?
1: Sí, sí, claro es, es muy padre porque Pues creo que en esta época Los chicos están muy, muy apegados A, a esta parte de los libros científicos uh -huh. Entonces sí, hay niños que se pueden pasar horas Ojeando un libro o llegan un día, lo ven, se van y al día siguiente vuelven a ver el mismo libro. Entonces, es, pues sí me remonta a mi infancia, como te decía, a esa época en que llegaba y veía los libros. La ventaja es que en la biblioteca donde trabajo en las mañanas tiene más de 10.000 libros. Entonces son 10.000 oportunidades para los chicos.
0: ¡Qué joya! ¡Qué joya! Y todavía te ha llegado a ocurrir ahora que eres un joven adulto que dices, ah mira este libro no, no lo había visto, a ver de qué va
1: Sí, desde luego esa curiosidad creo que en vez de irse disminuyendo incrementando con el tiempo y puedo ver a veces el mismo libro más de 5 o 10 veces entonces, claro desde luego eso es algo que con el tiempo no va cambiando qué bueno. y espero que a todo el mundo sea
0: tenga esa misma curiosidad ojalá, bueno pues uno de los objetivos ahora de este episodio es que compartamos experiencias de, de muchos libros y, y bueno pues te hice manita de puerco porque para que eligieras dos grandes ejemplares y se cumplió, porque elegiste dos librazos, pero empecemos a platicar por el primero a ver, ¿de qué va este primer libro? ¿de qué se trata?
1: bueno, este libro me parece muy divertido porque pues a mí me gusta mucho viajar no sé si a ti te gusta viajar
0: sí sí me, me late un poquito de naturaleza tal vez eso eso me agrada ajá okay.
1: pues fíjate este libro nos cuenta 26 pequeñas historias sobre animales que como a nosotros les gusta viajar y el libro se llama viajemos tan lejos la autora es Laura
0: Knowles uh -huh. y el ilustrador es Chris Madden. Ok, y entonces, sin spoilers, más o menos de qué va. Dices a estos animales que les gusta viajar. Eh, ¿Por qué razón viajan algunos animales? Podrías contarnos un poquillo, tal vez, tal vez sí, soltar un pequeño spoiler eh, de, de alguna de estas especies: ¿De, de, qué, de qué se trata, por qué viajan, para qué, a dónde.
1: Sí, principalmente este libro se centra en la migración de diferentes animales, como son mamíferos, reptiles, insectos, peces, con el objetivo de, cuando llega el cambio de estación, buscar un, lugares donde haya recursos para ellos, o también viajan para, para este, aparearse, cuidar a sus crías en condiciones más óptimas para ellos.
0: Mm -hmm. Muy bien, ¿y hay alguno de, de estos que hayas visto por primera vez y que te haya impactado mucho, que hayas dicho, órale, yo no sabía que alguna de estas especies hacía una travesía de este calibre?
1: Mm, fíjate que es muy curioso porque cuando lo estaba revisando uh -huh. eh, me pareció algo muy curioso porque, pues sí, te, tenía la idea de que varias aves, mamíferos, Reptiles este, hacen trayectos migratorios, uh -huh. pero no había caído en cuenta que los sapos también migran. O sea, era algo que a mí pues no, no me había caído en cuenta que habían anfibios que también migran, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante.
0: Qué chido, qué chido. Sí, yo ni, ni idea tampoco me hubiera imaginado que los sapos tuvieran esta esta actividad y estos trayectos eh, probablemente extendidos. Ahora, eh, de estos animales, ¿cuál es? No, ¿sabes qué? Me voy a regresar porque esta pregunta es más bien como para de comercial. Entonces, eh, ¿en qué momento de tu vida te topaste con este libro?
1: Con este libro. Fíjate que el libro es del 2018.
0: Es un ah, libro es que muy reciente. reciente. Ajá. Sí, entonces
1: también por eso me gustó, porque es un libro informativo, pues muy actual, que además eh, tiene diferentes. Además de estos pequeños cuentos, que son muy, muy pequeños, pero muy concisos, que pueden ser desde para lectores principiantes o ya avanzados, uh -huh. al final tiene un poco de información relevante sobre las migraciones de estos 26 animales. Es decir, qué distancia recorren, hacia, dónde, hacia qué parte del mundo migran entre otras. Entonces es un libro muy reciente con muy buena información. Okay. Y pues de hecho casi casi cuando salió fue cuando lo conocí hace aproximadamente dos años.
0: Ok. Oye, y no sé si esta pregunta tenga una sola respuesta, o sea depende de la óptica, ¿eh? Eh, un libro informativo también caería en, una, en la clasificación de un libro de divulgación o no sé ¿cómo sería?
1: Sí, así es, es un libro de divulgación eh, que puede estar compuesto por un cuento, una historia que tiene este, contenido científico, de hecho okay. la mayoría de estos libros tienen la, la bibliografía de la cual tomaron la información para hacer estos libros entonces me gustan mucho este tipo de libros porque es una pequeña ventana para acercar a los niños a la ciencia
0: mm, justo eso entonces este acercamiento de un libro informativo a la ciencia sí vale que esté considerado como una, un, una obra de divulgación, ¿cierto?
1: exactamente
0: perfecto, perfecto oye ¿Y qué opinas de las ilustraciones? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Tiene cosas chidas? ¿No? ¿Más o menos? ¿Es detallada?
1: Eh, las ilustraciones me encantaron. Uh -huh. eh, son, no son ta, no es no lo considero ilustración científica, okay. pero sí son muy, muy adecuadas para atraer a los niños. Son muy llamativas por el hecho de los colores, el diseño... Entonces, es un libro lleno de vida, podría
0: mencionarlo así, por las ilustraciones. Oye, ¿y las historias están contadas en primera persona? Es decir, ¿existen estas especies, eh, cobran vida, digamos, entre comillas, y cuentan ellos mismos su historia, o es un narrador externo que cuenta las historias de estos animalitos?
1: Ellos mismos cuentan su historia.
0: Perfecto. Creo que eso es una gran característica de un libro infantil, ¿no? Que, que puedan empatizar con la especie si la especie te está hablando a ti.
1: Sí, claro, como que te queda más la idea.
0: Me encanta, Entonces, me sí, encanta. Me
1: parece, me parece muy buena idea cómo está estructurado el libro, desde uh -huh. las ilustraciones, los cuentos que te... Bueno, las historias que te comento que son breves para no saturar de información a los chicos y al final tiene una parte adicional con datos científicos, entonces... Maravilloso. Es un libro muy, muy rico, de verdad.
0: Y, y mencionaste que es para los chicos, consideras que es para divulgación, pero más o menos, ¿a qué edad crees que podría eh, una persona disfrutarlo bastante? ¿Desde qué edad más o menos?
1: Es algo muy curioso porque en la biblioteca donde trabajo tenemos el lema que desde antes que nazcas, ¿no? Pues, eh, los libros los puedes disfrutar desde antes que nace una persona uh -huh. entonces este libro lo consultan desde niños de 2 años, 4 años hasta niños ya adolescentes de 15 años y la sensación sigue siendo la misma entonces, es un libro como muy agradable, como tú lo mencionabas, para pasar el rato y estar ojeándolo, contemplando las ilustraciones, las historias, conociendo un poco más sobre, sobre estas especies que migran, que recorren grandes distancias.
0: Perfecto. Buenísimo. Muy bien, primo. Entonces, llegamos a la primera mitad de, de este episodio, pero bueno, siempre eh, tengo la mala costumbre de hacerles una pregunta chingüengüenchona, eh. Que, que hace rato me, me autointerrumpí eh, de estas especies eh, antes de irnos a comerciales es tu pregunta de tarea ¿Qué, ¿cuál eliges para ser tú? ¿Sí? ese va a ser el único espero spoiler muy atinado ¿cuál de las especies que aparecen aquí serías tú? vamos, pero regresamos Entonces, el lobo sopló y sopló hasta volar la casita de paja al voltear el cerdito se dio cuenta que el lobo no era un lobo en realidad, era un agente del SAT, que traía consigo un citatorio no había declarado 18 meses porque pensó que al ser freelancer no tenía que hacer un recibo de año. pobre cerdito terminará en calle o prisión pero de lo que estamos seguros es que terminará pobre y solo, fin Axila con aroma! un podcast terrorífico continuamos Oye, sí, sí declaramos ya nuestros impuestos, ¿verdad? Eh. Sí. Obvio. Estás escuchando. ¡Sira Transmitiendo desde la internet. Así es, queridísimo, queridísima y queridísima escuchar. estamos de vuelta, gracias a Grizzly Independiente, en este su podcast de confianza Axila con aroma, y está nada más y nada menos Que el primo, y la pregunta guenchona Del comercial fue, ¿cuál de los animales Con los que, que Aparecen en este libro Te gustaría identificarte, te sientes identificado ¿Cuál te gustaría ser? ¿Cuál es ese primo? Híjole, esa fue
1: una difícil pregunta ya que las 26 eh, especies que podemos ver en este libro son impresionantes. Cada una tiene eh, su historia este, muy interesante, a veces hasta dramática. <risa>
0: <risa> Se vale, un poquito de drama. Claro. Uh -huh.
1: pero yo creo que con el que me quedaría es un ave que a mí me parece muy impresionante. Este, mucho tiempo he considerado que es una de mis aves favoritas y es uh -huh. el albatros El okay. albatros que es una de las más grandes eh, imagínate es un ave que mide alrededor de ala a ala 3.5 uh -huh. metros Ah,
0: caray.
1: Es mucho más grande que tú.
0: Te, te da un abrazo completo y le da doble vuelta, ¿no? Sí,
1: un abrazo muy wow. calentito
0: Sí, 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 sí. sí y, Está enorme entonces. Uh
1: -huh. Y además es un ave que recorre más de 20.000 kilómetros en su proceso de migración.
0: ¡Oh, y, Más de 20.000 kilómetros. Y todo
1: este proceso de migración lo hace alrededor de la Antártida.
0: Uf, o sea, en condiciones extremas.
1: Sí,
0: así es. Ok, ok. Oye, ¿con, otra, ¿con qué otra especie convive? ¿Sabes, de casualidad? ¿Tiene algún tipo de simbiosis con otras con otras especies mm. o no realmente? Es
1: una ave que anida en islas. Generalmente uh -huh. con otras aves del grupo parecido son los petreles. Uh -huh. Ok. Mm, supongo que con algunos mamíferos también, algunos mamíferos marinos como foca... Uh -huh
0: con bueno, este grupo de las pocas, elefantes marinos ok, ok, entonces wow, que, creo que hiciste una gran una gran elección ahora que lo mencionas viajar volando 20 mil kilómetros se me hace impresionante magnífico y, y, y maravilloso eh, primo, recuérdenos entonces el libro, el nombre del libro por favor la autora y, y, al, y al ilustrador para que el podescucha lo pueda tener en cuenta, sí
1: el libro se llama Viajamos tan lejos. Ajá. La autora es Laura Knowles. El ilustrador es Chris Madden. Y la, y la editorial es Amanuta.
0: Amanuta, perfecto. Entonces ya lo sabe usted, pues escucha, échale un vistazo a ese libro eh, porque tiene cosas maravillosas. Un, una, un gran repertorio de, de especies animales. Y. Eh, ¿Qué otro libro tienes preparado, Prima?
1: Fíjate, es muy interesante porque ahorita que hablamos de animales, de conducta, este, de diferentes características de estos, podemos encontrar una gran cantidad de ellos. Sobre animales, es impresionante cómo la, este, los libros científicos este, de de, investig de investigación científica se han centrado para niños se han centrado en dinosaurios y en otros animales y muy pocos no sé si es el único o uno de los pocos uh -huh. se han centrado en fenómenos físicos ok y este este es uno que me gustó mucho por, por esta cuestión
0: fenómenos físicos como el trueno los movimientos teóricos, algo por el estilo o, o, ah, o de qué va este? Sí, exactamente,
1: pero si no es el único que yo he conocido para niños o de los pocos que he conocido para niños que abordan este tema es, son muy, muy pocos, entonces esto me parece muy interesante por ejemplo, uh -huh. ¿qué, ¿qué dirías tú cuando te te preguntan o cuando eras pequeño y te preguntaban, ¿qué es la gravedad?
0: Híjole, pues supongo que de, de niño podría decirte que era eh, lo que hacía que el balón de fútbol se cayera cuando lo pateas hacia arriba o algo por el estilo. Yo creo que eso sería eso y porque me caía 80 veces al día de la bici o algo así, yo creo que también, también sería mi respuesta lógica.
1: Tú. Exactamente, pues fíjate, este libro que se llama La Gravedad uh -huh. y el autor es Jason Chin que okay. es estadounidense y también es el ilustrador okay. nos entonces, habla un ¿cómo? poco a manera de cuento sobre qué es la gravedad nos menciona sobre este fenómeno eh, además al igual que el que vimos anteriormente tiene una parte al final sobre datos sobre la gravedad entonces okay. también es un libro que me parece perfecto para pequeños lectores uh -huh. lectores que van empezando a agarrar un libro con un contenido completamente innovador a diferencia de otros libros informativos para niños
0: sí, sí de hecho me hace mucho sentido lo que dices me resuena o me parece más frecuente haber visto eh, libros sobre animales, pero no sobre la gravedad, no recuerdo haber visto uno eh, oye, a ver, descríbeme un poquito este libro más o menos qué tamaño tiene y me gustaría que comparemos las imágenes pero primero empezando por el tamaño es pequeño, es grande, tiene pasta dura en la edición, ¿qué, qué opinas? Fíjate, es
1: un libro pequeño uh -huh. su pasta es dura uh -huh, uh -huh. y también algo que me parece es que las ilustraciones son muy adecuadas para niños que apenas empiezan a leer y uh -huh. el contenido es ideal para estos niños porque son oraciones muy cortas pero muy, muy concisas
0: ¿Qué opinas acerca de la cantidad de texto en comparación con el Viajamos Tan Lejos? ¿Hay menos, el, hay más? ¿Más o menos por ahí va?
1: El, la, la cantidad de texto es mucho menor.
0: Ok. Eh,
1: me parece adecuado, como te digo, para chicos que empiezan a, con el proceso de lectura.
0: ¿Más o menos cuántas frases hay por, por, este, por hoja? Eh,
1: alrededor de una frase por hoja.
0: De una frase nada más. Ok, entonces es... Sí, realmente es resumido y va muy al punto, ok. Sí,
1: pero como te menciono, el cuento es corto, pero tiene una, una sección informativa que ya es para, para lectores ya más avanzados. Claro. quieren conocer más acerca de la gravedad.
0: Claro, eso está excelente. Creo que me, Justo lo que, lo que planteas es... Eh, eh, la oportunidad de consumir el libro desde antes de nacer, ¿no? Si alguien te lo lee desde la pancita y todo, se me hace una, un ejercicio maravilloso. Ahora, cuando mencionaste pequeño, eh, yo trato de imaginar una hoja tamaño carta que creo que es una medida estándar de, más o menos internacional. ¿Es más pequeño que, la que el tamaño carta o un poquito más grande?
1: Yo creo que es tamaño carta.
0: Perfecto, buenísimo más o menos por ahí como para darnos una idea y eh, acerca de las ilustraciones ¿consideras que son más detalladas? ¿son un poquito más vagas? Eh, siempre uso como referente a Tim Burton porque me da mucho miedo o me, <ríe> me hacen un poco de ruido sus, sus imágenes pero eh, ¿consideras que son como de, eh, repasan mucho las líneas? O, ¿o cómo son esas imágenes? Fíjate
1: que este libro, las ilustraciones son más caricaturizadas uh -huh. que en el anterior ok pero este en algunas cosas sí tiene ma mayor detalle okay. O sea la forma en la que detalla los objetos que se encuentran es impresionante
0: ok, okay. oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia si es que ya existe eh, de estos dos libros en la biblioteca, ¿estos libros los podríamos encontrar en la biblioteca en la que tú trabajas en las mañanas?
1: El de Viajamos tan lejos, sí, sí. El, otro, el otro es personal.
0: Perfecto, ok, entonces, sí. cuéntanos un poquito de la experiencia que hayas tenido, si es que ya existe alguna, eh, del de libro anterior en la biblioteca, ¿qué has visto?
1: Fíjate que el de Viajamos tan lejos es un libro que les llama mucho la atención a los chicos, Uh -huh. no tan chicos uh -huh. entonces desafortunadamente con esta cuestión de la pandemia eh, que estuvimos un rato sin trabajar en la biblioteca pues no pudimos probarlo tanto ya que es un libro que acabábamos de adquirir claro. pero lo poco que estuvo en exhibición cautivó mucho a los chicos
0: ¿Y a qué crees que se deba?
1: Eh, yo creo que las historias, al hecho de descubrir un poco sobre la conducta de los animales, cómo es que pueden volar, nadar o incluso caminar grandes distancias. Cuando le dices a un niño que recorre 20.000 kilómetros se quedan impresionados, ¿no? Cuando les hablas de distancias tan largas, es así de, ¿cómo es posible si yo de aquí a mi casa ya me
0: estoy cansando? <risa> no es sí. Que... sí, sí, sí. Y, y eso me lleva a otra pregunta. Bueno, me lleva a otras dos. La primera es, eh, ¿te cuesta trabajo o sientes que les cuesta trabajo a los niños imaginar distancias tan grandes o sí crees que puedan visualizarlas? Eh,
1: creo que a veces lo que haces es como manejarles... Sí. Eh, distancias que ellos conocen. Entonces, si les dices, no sé, la Ciudad de México a Acapulco.
0: Ah, okay. eh, Ajá.
1: O de la Ciudad de México a donde les gusta ir, ¿no? Primero les preguntas, ¿qué es lo más lejos que has viajado, ¿no? uh -huh. Entonces si les dices, No, pues son tantos kilómetros. Imagínate 10 veces más o 100 ah, veces.
0: Claro. Más,
1: quedan impresionados, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Juegas con, con los conceptos que ellos conocen.
0: Qué buena, qué buena táctica, esa es una gran estrategia que, que podría sacar alguno, algún divulgador de la ciencia que esté escuchando en este momento, sobre todo <risas> para peques. Eh, y la otra parte que te iba a preguntar es, ¿cuál consideras? Este va a ser como un poquito de, de este, del abogado del diablo. Eh, ¿Cuál consideras que sea la dificultad de entender la gravedad en una historia escrita o dibujada? Porque a lo mejor... Eh, si tú estás en un salón y dejas caer 80 veces una pelota y dices, ya, ya, entendí. Pero adentro de un libro, ¿cuál sería la dificultad y cómo la maneja este, este título que mencionas?
1: Fíjate que es muy interesante porque pues, hablar de la gravedad, como lo mencioné, es un tema sumamente complicado. Uh -huh. De hecho, creo que hay el 90% de las personas incluyéndome, no, no entendemos claramente cómo funciona este proceso, ¿no? Claro. El, el, la discusión si es una fuerza, no es una fuerza, cómo se desarrolla, es muy complejo, pero lo que me gusta aquí es que fuera de ese, esos, este, de indagar en esos conceptos, va con algo muy sencillo, muy práctico, ¿no? De decir, ¿qué es la gravedad? Eh, en términos sencillos como tú lo mencionabas es lo que mantiene al Sol girando igual a la Tierra girando alrededor del Sol mm -hmm. o ejemplos de esta manera entonces las ilustraciones van partiendo desde un punto en la Tierra se van alejando hasta llegar al Sol a la Luna entonces me parece una manera muy bonita como te digo de acercar a los a un fenómeno que existe como es la verdad. Les, Perfecto. les da como esta, esta curiosidad de saber que existe. Uh -huh. ¿No? Ya después ellos van a poder indagar más ah, o rascar más en este tema. Pero eso es lo padre, es lo que me gusta de estos libros informativos para niños, de que te acercan. O sea, muchas veces el contenido es muy sencillo pero te aproximan. Entonces, eso es lo importante.
0: Buenísimo. No, Buenísimo. Qué buena forma de cerrar este episodio. Creo que tomaste, eh, digamos, tu perspectiva más bien. Eh, podría recordarle al Podescucha el episodio anterior donde, vi, donde participó la doctora Marce para los cuates, eh, en donde eh, el libro... Eh, les deja una pequeña probadita y esa probadita podría germinar o no germinar como semilla y entonces eh, motivar a que sigan buscando de, sobre el tema o sobre un tema relacionado y creo que ahora que escucho una nueva perspectiva o una perspectiva de una persona nueva dentro del mismo género de, de divulgación para niños me hace muchísimo clic que un, ahora un eh, futuro doctor en biología también eh, haya, se haya desarrollado con enciclopedias Con cosas, eh, con imágenes curiosas Con datos, con información Que eh, justo sí germinaron Y ahora te llevaron a donde estás eh, Primo, pues te agradezco muchísimo Que hayas este, podido participar en este episodio Que hayas seguido con el tema del de Como para englobar el, el episodio anterior Y bueno, pues gustazo tenerte aquí hablando de estas joyas de libros, gravedad y, via y viajamos tan lejos, ya saben búsquenlos, échenles un vistazo aprovechenlos, compártanlos con los chicos y también se vale ser grande y leer cuentos para chicos entre comillas porque son para todos, ¿cierto? Así es, muchas gracias a ustedes,
1: fue un placer, y espero podamos verlos en otras ediciones más
0: Así es, con otros libros nuevos, más divulgación o del género que se te ocurra y se te antoje. Ya lo sabe, pues escucha, eh, puede buscarnos en YouTube, en Spotify, en eh, Instagram y nos vemos a la siguiente. Axila con Aroma se despide, César Zapata, out. Hasta luego, primo. Este episodio de Axila con Aroma fue presentado por Grizzly Independiente. Hasta la próxima.